0: Ihr Lieben, in der inneren Vorbereitung auf Karfreitag und Ostern denke ich in den vergangenen Tagen vor allem daran, dass der Herr herunterkam. In jeder Hinsicht, er ging auch zum Vater, zur Himmelfahrt werden wir ja daran erinnert. Doch vielmehr ist es doch so bedeutsam, dass er hinabkam dass er die Herrlichkeit verließ. Niemand, so predigte ich einmal, vielleicht erinnert ihr, ist so heruntergekommen wie der Herr Jesus. Niemand ist so sehr erniedrigt worden und vor allem hat sich so selbst erniedrigt, sich selbst klein gemacht, ist so zum Dienenden geworden wie der Herr Jesus. Es gehört für mich zu den wesentlichen Gedanken im Nachfolgen, zu erkennen, dass demütig zu sein zu dem gehört, was wir von ihm lernen sollen. Lernt von mir. Ja, wer unter uns im biblischen Sinne, im jesuanischen Sinne Größe erreichen wird, der ist bei den Dienenden zu finden. Und dazu gehört es für mich, dass wir auch herunterkommen, von jedem Podest, von jedem Hochmut, herab, von jedem eigenen Großsein. Sören Kierkegaard meint, dass die Größe eines Menschen von dem Gottesverhältnis in ihm abhängt. Nur wer sich klein macht, wer sich zu dem hält, der sich selbst zutiefst erniedrigte, wird erhöht werden. Also ist dieser Weg auf der Gottes-, auf der Himmelsleiter nach oben für mich selbst eigentlich ein falsches Bild, nur wer sich runter, hinab bewegt, wird da ankommen, wo es einmal oben sein darf. Das kommt mir, Jörg, auf nahezu fatale Weise irgendwie auch entgegen, denn ich leide schon seit Jugendbeinen an unter Höhenangst. Ich will bitte immer lieber runter als rauf. In diesem Sinne war auch der Traum, den ich vor Tagen hatte. Ich träumte, plötzlich vor einer Steintreppe nach tief unten zu stehen. Ähnlich der Treppe hier in Aschaffenburg oben am Schloss. Nur war die Treppe in diesem Traum so unfassbar steil, dass ich mich sofort umgedreht habe und mich an einer Stufe festzukrallen suchte. Traumsymbolisch darf es bedeuten, dass Veränderung dran ist. Und innere Veränderung geht immer dadurch, das ist meine feste Überzeugung, dass wir nach unten steigen. Wer sich bis zum äußersten erniedrigt ist, weit unten zu finden. Es geht darum, den Vater kennen zu dürfen. Warum, werden wir gleich hören. Ich möchte deshalb beginnen mit unserem Predigtwort aus Johannes 14, Verse 7 bis 10. Ich lese sie uns zunächst in der neuen evangelistischen Übersetzung. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt. Schon jetzt erkennt ihr ihn und habt ihn bereits gesehen. Herr, zeige uns den Vater, sagte Philippus, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht, erwiderte Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, stammen doch nicht von mir. Es ist der Vater, der ständig in mir ist und alles bewirkt. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dich haben, dass wir dich kennen und dass du uns kennst. Ich danke dir dafür, dass niemand bei dir verloren geht. Die, die dir folgen, die, die deine Kinder sind, die auf deinen Namen getauft sind und dich bekannt haben und bekennen, denen gehst du nach. Herr, wir brauchen dich. Und wir danken dir dafür, dass du, wie du es zugesagt hast, alle Tage bei uns bist, bis ans Ende der Zeit. Herr, segne uns und segne uns nun dein Wort. Amen. Diese Treppe abwärts in meinem Traum war eigentlich nicht normal zu begehen, viel zu steil. Und ich möchte diese Symbolik des Traumes auch nicht zu hoch hängen und auch nicht überbewerten wollen. Doch genauso scheint es mir zu sein. Die Leiter geht nicht hinauf, sondern die so notwendige Verwandlung in uns, in mir und in dir führt zur Niedrigkeit. Sie führt dahin, dass, ich, dass wir es tatsächlich lernen, vom Herrn Jesus demütig und sanftmütig werden zu dürfen. Und dieser Weg da hinunter ist eine Charakterwandlung, wie ich es mal nennen möchte. Und die Höhenangst dabei geht dahin, dass ich es nicht richtig glauben kann, dass viele von uns, gerade auch die, die neu sind im Glauben, es nicht glauben können, diese Verwandlung in das Bild des erniedrigten Jesus überhaupt schaffen zu können, versteht ihr? Es ist jetzt wirklich nur ein kurzes Spiel mit diesem Begriff der Höhenangst. Genauso könnten wir das Bild auch der engen Pforte dazu nehmen. Nachzulesen in Lukas 13 zum Beispiel, in Vers 24, in meiner Zürcher steht da, dass der Herr sagt, dass wir danach ringen sollen, durch sie, durch die enge Pforte hineinzugehen, hineingehen zu können. Doch was hat das nun mit unserem Predigtext zu tun? Unser Text steht im Johannesevangelium an einer Stelle, in der Jesus seine Abschiedsrede an seine Jünger hält. Vers 7 wird von der von mir geschätzten Zürcher übersetzt: Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und jetzt schon kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Erkennen und Sehen im Zusammenhang mit dem Vater, der Himmel und Erde erschaffen hat, sind das doch wirklich große Worte, oder? Sie, die er anspricht, haben den Vater erkannt? Sie haben den Vater gesehen? Dabei wissen wir doch ausgerechnet aus der Bibel, dass niemand Gott je gesehen hat. Johannes 1, Vers 18, wieder nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Niemand hat Gott jemals gesehen. Nur der eine und einzige, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat ihn uns bekannt gemacht. Doch der Reihe nach. Die enge Pforte ist die es, die wir zunächst zu durchschreiten haben. Ja, das ist so. Meine gute alte Zürcher ist da hilfreicher, denn sie übersetzt, ringet danach, dass ihr durch die enge Türe hineingeht. Und wer diese Türe oder Tür ist, das wissen wir ja aus Johannes 10. Ich bin die Tür, sagt uns der Herr Jesus. Unser Predigtext hat ihren Anfang in Vers 7, Johannes 14. Einen Vers zuvor sagt der Herr auf die Frage von Thomas, wie sie überhaupt den Weg wissen können. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und deshalb, Geschwister, ist das so wunderbar, wenn wir in bestimmten Liedern singen, dass Jesus alles für uns ist. Er ist der Weg zum Vater. Er ist der Pfad, zum Leben. Er ist die enge Pforte, er ist die Tür zu unserem Heil. Alles, was ich brauche, ist also Jesus. Vers 7 des Predigtwortes. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und wir haben es doch gehört, dass er der Weg ist. Und er ist auch das Leben. Wer dies erkennt, dass es so ist, ja, dass es die Wahrheit ist, der ist zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt. Und er wird den Vater so nicht nur auch erkennen, er wird ihn sehen. Das ist ein Mysterium, es ist, Menschen auf der Straße so ohne weiteres gar nicht zu vermitteln. Doch wer diese Erkenntnis der Wahrheit erreicht, erlangt hat, in der, in dem ist dann auch eine Gewissheit darüber gewachsen. Philippus hat es hier noch nicht verstanden und fragt nach Vers 8. Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Wisst ihr, wenn mir jemand von einer Person etwas Tolles berichtet, jemand, der etwas Großartiges kann oder gesagt hat, sagen wir mal, dann nimmt er mich an die Hand und führt mich zu dieser Person. Und dann habe ich sie gesehen. Und so stellt sich Philippus das wohl vor und abwegig ist das ja nun wirklich nicht. Und die Antwort des Herrn Jesus folgt sofort. Vers 9. So lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Nun, da hatte ja Philippus auch, wenn er es noch nicht ganz verstanden hatte, ja einen echten Vorteil uns gegenüber, nicht wahr? Er sah ja den ja Jesus vor sich und konnte sich also hervorragend vorstellen so also sieht der Vater aus, oder? Also wie bei Zwillingen, nicht wahr? Schau dir diesen Menschen an, dann weißt du doch, dass der Bruder, die Schwester genauso ausschaut. Meinte er das? Geschwister, es schmerzt mich etwas, wenn ich daran denke. Denn der Vater möchte, dass es mit uns so ist. Er möchte, dass Menschen sich dich und mich ansehen, anschauen und es wissen, wie der Sohn ist? Oder zumindest eine Ahnung davon bekommen? Und da, meine Lieben, ist sie mir dann wieder diese Höhenangst, wie ich sie jetzt in dieser Predigt einmal nennen möchte? Höhenangst im Sinne von, da komme ich nicht hin, da komme ich nicht hoch, das schaffe ich nicht. Und so kann es einem ja durchaus gehen, wenn man in Römer 8, 29 hört, denn die er zum Voraus ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, gleichgestaltet zu sein, dem Bilde seines Sohnes Höhenangst. Versteht ihr? Da komme ich doch nicht hin, da komme ich nicht hoch. Ja, da kommen wir nicht hoch, da der Weg ihm ähnlicher, ja gar gleich zu werden, geht nun einmal aus meiner Überzeugung nach unten, wie bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Er erniedrigte sich sogar selbst bis zu seinem Weg ans Kreuz. Und diese Treppe führt hinab, sie wird immer hinabführen, denn es ist nicht möglich verwandelt, verwandelt werden zu können in einem, sagen wir mal, Höhenflug oder gar geistlichen Höhenflug? Der Herr Jesus hat den Beistand zu uns geschickt, gesandt, der uns in die Wahrheit führt, uns der Sünde überführt und der Raum in uns mehr und mehr nehmen will, damit Jesus in uns größer wird, um dann auch im Willen seines Vaters des Vaters in den Himmel stehen zu können. Und da setzt doch diese Angst dann sofort wieder ein. Wie sollte ich das denn schaffen? Geschwister, indem wir nicht diese Höhen zu erklimmen versuchen, indem wir nicht versuchen, eine imaginäre Himmelsleiter hinaufzusteigen, so weit bin ich schon gekommen. Der Weg des Herrn Jesus ist nach unten gegangen. Philippa 2 beschreibt es vermutlich am eindringlichsten überhaupt. Diese Gesinnung heget in euch, die auch in Christus Jesus war. Als er in Gottes Gestalt war, es nicht für einen Raub hielt, wie Gott zu sein, sondern sich selbst entäußerte, indem er Knechtsgestalt annahm. Wir lieben nicht hinauf, sondern hinab. Diese Gesinnung ist es, die uns dahin führt, wo der Herr zu finden ist und war. Diener, Knecht, Dienerin. Wer der Größte von uns sein will, der sei Diener. Und wie sagte Sören Kierkegaard, in diesem Sinne, die Größe eines Menschen hängt von seinem Gottesverhältnis in ihm ab. Und, meine lieben Geschwister, der Predigtext zeigt uns, dass wir den Vater erkennen dürfen. Und wir wissen aus den Johannesbriefen, dass wer nicht erkennt, dass dieser Herr Liebe ist, der hat ihn nicht erkannt. Der kann ihn gar nicht erkennen. Herr, zeige uns den Vater, sagte Philippus zum Herrn. Und späterhin, spätestens als der Herr dann zum Vater zurückgegangen war, wussten sie, hatten sie eine Ahnung davon, wie er aussieht. Sie wussten, dass Jesus ihn uns zeigt. Und wer es bis dahin nicht erkannt, nicht verstanden hatte, der hörte, dass der Vater dem Verlorenen entgegenlief Es spielte keine Rolle, was der getan hatte. Als der Herr Jesus getauft wurde, da öffnete sich der Himmel und wir wissen, dass der Vater ihm zurief, dass er sein geliebter Sohn ist. Wir dürfen das immer wieder erkennen, wie der Herr Jesus ist und somit also auch der Vater ist, der Liebende, der Abba-Vater Zeige uns den Vater, sagte Philippus, muss dir und mir, der Vater, noch gezeigt werden? Um bei dem hinkenden Bild zu bleiben, vergebt mir das, bei unserer Höhenangst wohl ja? David sagte, dass der Herr ihm auf den Berg des Heils hinaufhelfen muss, er sei ihm zu hoch. Psalm 61, Vers 3. Was muss ich wissen, wenn ich mich bei meiner geistlichen Höhenangst davor fürchte, in allem immer wieder neu zu versagen? Darin, ihn zu erkennen, darin, ihm ähnlicher ja gar gleich werden zu müssen, denn er sagt es uns ja. Darin, dass der Herr vier Verse weiter von unserem Predigtwort sagt, dass wir größere Werke gar tun werden als er. Und darin, dass er das alles schaffen will, mit dir, mit mir, sollte ich da keine Höhenangst bekommen? Vergeb mir ein letztes Mal dieses schiefe Bild. Zeige uns den Vater. Geschwister, der Herr hat uns den Vater, das Herz des Vaters, gezeigt. Es ist ein Herz, das nicht nur sein Kind, nämlich dich, liebt. Es ist das Herz, das die Liebe ist. Wir dürfen uns dieses Vaterherz als ein rotes, ja blutrotes Herz der unendlichen Liebe vorstellen. Dann sind wir etwa richtig. Er wird mich diese steile Treppe nicht allein hinuntersteigen lassen. Ich werde mich wohl immer mal auch in Angst irgendwo hinsetzen müssen, vielleicht auch noch mal umdrehen. Aber er ist bei, neben, ach, was sage ich? Er ist doch in mir. Geschwister, ihr wisst inzwischen, schon längst denke ich, dass mir das Wort aus Römer 8, Vers 14 eines ist, das mir sehr viel bedeutet, dass wir, nach Luther von dem Geist getrieben werden sollen. Ich habe dann auch immer wieder die neue Genfer zur Hilfe genommen, die überträgt, dass jene, die sich von seinem Geist leiten lassen, seine Söhne und Töchter sind. Und gerade dieser Tage entdecke ich mehr und mehr auch die neue evangelistische Übersetzung, die an der Stelle überträgt, denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Ich mag das alles irgendwie gerne, führen, leiten, gedrängt sein. Doch lenken gefällt mir bei all dem, um was es gerade gehen darf, am besten. Wenn der Geist Gottes dich und mich lenkt, werde ich dann wirklich etwas verfehlen bei dem Weg, auf den Treppenstufen dahin es erleben zu dürfen, ihm ähnlicher zu werden. Das Vaterherz, schaut uns an schaut dich an und liebt das kind in dir das gotteskind herr zeige uns den vater geschwister wir sehen ihn doch wir wissen er liebe ist wir wissen dass das vaterherz ein blutrotes ist voller liebe Glaube nur, er wird es dann in dir vollbringen. Amen.